0: Aos pés de um cajueiro, duas mulheres negras, pobres e analfabetas se dão as mãos. O aperto é forte, mas o olhar é sereno de quem já conquistou muito, mesmo na desvantagem de quem está inserida em várias castas de minorias. Luísa Bento dos Santos e Maria das Neves da Silva, respectivamente mãe e filha, são empresárias e donas do shopping rural, na região de Tambaba, litoral sul da Paraíba. Um shopping a céu aberto, com cores, natureza e vida. Cada loja é uma casa de taipa construída pelas próprias mãos dos empreendedores. Tudo aqui respira autenticidade, remete a laços afetivos das nossas raízes sertanejas. Nada foi fácil. Para alcançar essa estabilidade, Nevinha e Luísa contaram com uma ajuda essencial o microcrédito. Para a ampla maioria que precisa começar um negócio, um empréstimo facilitado pode impulsionar o sucesso. Mas para elas e outras mulheres, negros, pessoas com deficiência, o público LGBTQI+, e todos os que são minoria, o microcrédito pode ser a chave para algo muito mais caro, a dignidade. Mais do que um instrumento com o poder de girar a engrenagem da economia local, o microcrédito é uma ferramenta social. Como explica a gerente de microfinança urbana do Banco do Nordeste, Jocélia Cavalcante. Então, o microcrédito, ele é uma importante ferramenta de inclusão social, tanto porque ele promove a inclusão financeira, ele promove o empoderamento de comunidades, ele promove a educação para o crédito, estimula a formação de poupança. O microcrédito, ele tem como característica que o maior percentual de pessoas tomadoras do crédito são mulheres. Isso revela um, um potencial de mudança social muito grande, transformação de vidas, de modificação de realidades, Principalmente num cenário de crise, onde o o mercado formal, ele apresenta redução dos postos de trabalho. O empreendedorismo surge como uma alternativa para que as pessoas possam ser incluídas na sociedade. Com o microcrédito, o shopping rural virou realidade, mas o negócio não nasceu pronto. Era ainda embrionário, no sonho de Luísa, cansada de décadas de subserviência da mulher do campo e sua lida de cuidar do marido, dos filhos e ajudar no roçado. O empreendedorismo também existia na mente de Nevinha, Farta do preconceito que engolia como empregada Estar do outro lado, ser a empregadora, poderia ser libertador para ela E assim, muito preconceito, não tenho é, vergonha de dizer que eu sou uma pessoa analfabeta
1: Então trabalhei 10 anos, fiquei doente, me afastei E é depois que eu consegui realizar esse trabalho, mesmo assim, ela ainda me expôs em rede social Falando mal de mim, que eu era um analfabeta, que eu não teria capacidade de ter o que eu tenho hoje de receber as pessoas da alta sociedade que chega aqui Que eu sou uma pessoa ignorante
0: Isso aí, sofri muito, muito mesmo Depois de uma intervenção de técnicas do SEBRAE Que as levaram para conhecer um projeto parecido no município de Areia Nevinha e Luísa decidiram vender doces
1: Só que a gente não tinha nem como começar Nesse tempo a gente arrumou 50 reais emprestado Com meu gênio Aí comecei, fui, comprei mais vasilinha de plástico Tirei mais goiabinha ali do pé Aí, aí comecei a fazer debaixo dali da me, debaixo do cajueiro, numa mesinha. Aí botemos, gente meu neto para vender. Ele passava o dia todo sentado ali. Tinha dia que vendia 20 reais, tinha dia que não vendia. Dizia assim, vou, não vai, não vai dar nada não. Eu digo, vai filho, tenha paciência que vai dar certo.
0: O doce caseiro das mulheres de Tambaba foi fazendo sucesso no marketing boca a boca. Os 50 reais emprestados multiplicaram-se e o comércio já dava sinais que precisava crescer. A família entrou toda no projeto. Dos doces, derivaram muitos outros produtos. A cachaça, a tapioca, o sorvete, o artesanato. Levinha negociou um crédito no empreender para equipar sua cozinha industrial e produzir em maior escala. Nascia assim o Shopping Rural.
1: Para a gente seria muito importante de a gente ter essas ajudas financeiras, esses empréstimos, assim, esses projetos que vêm, porque você jamais, uma pessoa que está começando, vai ter um dinheiro de, de construir uma cozinha industrial que nem essa que eu estou fazendo. Estou terminando a alvenaria e a máquina para mim trabalhar. Então essa parte aí é muito importante para a gente do crédito, para que a
0: gente possa decolar cada vez mais, ajudar outras mulheres que necessitam. O microcrédito alavancou o negócio familiar de Luiz e Nevinha e facilitou o trajeto difícil de quem, como elas, é mulher e negra no Brasil. Os números não mentem. Quando se comparam os dados de homens e mulheres e também entre brasileiros brancos com os de pretos e pardos, o cenário que emerge é de dois países completamente distintos. É o que se vê nos dados de campos diversos, como trabalho, renda, educação e participação política. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2017, a desigualdade na renda média do trabalho é abissal. Os negros ganham quase a metade do salário dos brancos. Já as mulheres trabalham em média três horas por semana a mais do que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, elas ganham em média 76,7%. 5% do rendimento dos homens, segundo o IBGE. Engajado no compromisso social que o microcrédito possui, algumas linhas já são personalizadas para atender diferencialmente as minorias. É o caso do Empreender Paraíba, que disponibiliza uma linha de crédito voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A secretária do Empreender, Amanda Rodrigues, explica como atua o programa. E
1: o Empreender Paraíba é um programa de microcrédito orientado. E a gente ainda tem uma linha para mulheres em situação de vulnerabilidade social. São então, as mulheres que são atendidas pela Secretaria da Mulher do Estado e que tem o perfil empreendedor. Então, para essas mulheres, a, a, o empreender está aberto do, durante o ano inteiro. Elas têm um juro diferenciado e uma carência também diferenciada. Né? E a ideia é que ela, na renovação Do crédito, ela saia da situação De
0: vulnerabilidade O empreender já atendeu 12 mil paraibanos A maioria, 54% São mulheres Dentre elas, Dona Luísa e Nevinha Com suporte financeiro, hoje o local É um shopping visitado por, em média 500 turistas ao dia E no forno, o futuro já está sendo preparado Elas trabalham agora No projeto de um restaurante com comida Típica nordestina Já que quem vem à praia, geralmente só encontra frutos do mar. Um nicho de mercado que vai ser preenchido em mais um perímetro de sucesso debaixo do cajueiro do assentamento rural de Tambaba. Olha, valeu muito a pena, Que se fosse para começar a minha história de novo eu ia começar
1: tudo de novo. Porque hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada, né? Falta muitas coisas, mas hoje eu me sinto uma pessoa que tem dignidade, que tem um valor. Porque antes, quando a gente vivia trabalhando para os outros, levando grito, que muitas vezes chegava em casa chorando e pensava se pudesse não voltava mais. Mas ver seus filhos, ter que dar de comer, ter que trabalhar para os outros. Se fosse para ter isso aqui hoje, se não
0: tivesse dado certo, eu voltava a fazer tudo de novo. É a coragem na voz de quem não quer assistencialismo. Quer oportunidade para empreender e independência para dignificar a vida. De João Pessoa, Aline Guedes. Band News FM, Manaíra. Em 20 minutos, tudo pode mudar.